0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nora Pinales, estamos en este programa, te damos la bienvenida a este nuestro programa, Aprendamos Juntos. Este es un programa que está promocionado por nuestros amigos de Con el Ejemplo AC. Búscanos en sus redes sociales, Con el Ejemplo AC, o en su página de internet, www.conelejemplo.org. Este programa que nosotros tenemos va precisamente para ti, Organización de la Sociedad Civil. Es, estas pequeñas cápsulas van a estar en vivo ahorita, todos los martes, a partir de cada martes yo te espero, después de las 8 de la noche, para que nos acompañes, para que te quedes con nosotros. Vamos a hacer un programa de fortalecimiento para, para ti como organización en temáticas de contabilidad, fiscales y legales. Eh, te voy a platicar. Vamos a comenzar el primer martes de cada mes. Vamos a ver las obligaciones que te corresponden en el mes de en curso El segundo martes vamos a ver un tema de interés que esperamos que en las redes sociales de nuestros amigos con el ejemplo hace, nos puedas acompañar y decirnos qué te gustaría que pudiéramos presentar, cuáles son tus necesidades, qué es la, el tema este que tanto traes, que necesitas aprender porque sabes que te falta en, en, en este proceso de tu fortalecimiento. El tercer martes del mes vamos a invitar a una de nuestras asociaciones hermanas, te platico, somos una comunidad de organizaciones de la sociedad civil que estamos abrazándonos en este esfuerzo para poder este, fortalecernos, porque el control interno y la carga fiscal a veces sentimos que nos hagamos pero juntos, créeme que lo podemos hacer. Sí me gustaría que nos acompañaras, sí me gustaría mucho, sobre todo, que nos dejaras en esta página de, de nuestros amigos de Con el Ejemplo, si tú tienes un tema que quieres ver, si tú tienes algunas preguntas, porque déjame decirte también, el último, mes de, el último martes de cada mes vamos a ver preguntas frecuentes. Te, te vamos a, a pasar un teléfono en nuestras redes sociales, también de Creo Comunidad, o en las páginas de nuestros amigos de Con el Ejemplo. Si quieres, nos marcas por teléfono y nos vamos en directo en la radio, todos juntos, vas a ver que lo vamos a lograr. Te voy a platicar por qué lo estamos haciendo. Porque yo estoy enamorada de tu causa. Cualquiera que fuera tu causa ayuda a mejorar a mi sociedad, al entorno donde viven mis hijos. Entonces, necesitamos que te fortalezcas, que crezcas, que veas que este control interno, esta carga fiscal, no puede ser tan fácil o tan diferente a lo que tú necesitas programarte. Créeme que es necesario que cumplamos entre todos y que entre todos nos abracemos. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? El tema que nosotros vamos a ver hoy se llama Las obligaciones fiscales que te corresponden en este mes de febrero Pero primero, escucha
1: esto Tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace Búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el Ejemplo Hace O en su página de internet con el www.conelejemplo.org
0: Quédate con nosotros. Aprendamos juntos. Déjame te cuento. En el mes de marzo, en el mes de febrero, perdón, en el mes de febrero del 2021, tus obligaciones que tú tienes en este mes, de sí o sí, tienes que presentar tu declaración anual. Esta está reglamentada en el artículo o regulada en el artículo 86 de la fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tendrás que presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero del 2021 la declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante. Esto se presenta a más tardar el 15 de febrero del 2021. Si tú tienes empleados, tienes que presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo en el Seguro Social. Debes de presentar por los patrones durante el mes de febrero del año siguiente a aquel porque se determine la siniestralidad, es decir, la Declaración del Ejercicio 2020 para determinar la prima de riesgo de trabajo. Todos aquellos que tenemos un número de registro patronal estamos obligados. En el caso de que tú tengas una temporalidad menos de seis meses, la prima de riesgo de trabajo no cambia. O si en tu caso no tuviste ninguna siniestralidad durante el periodo que estás presentando, Tampoco cambia tu, tu prima de riesgo de trabajo. Esta continúa siendo la misma, pero tienes la obligación de presentar en el, en el portal del ITSE esta, este, esta declaración. Es importante que lo hagas. Hay multas administrativas y sanciones administrativas. ¿Qué más se nos vence? Se nos vence si tú tienes empleados, le, o, asimilados a salarios honorarios debes de presentar la declaración por las retenciones de los impuestos a más tardar el 17 de febrero, ahí dice enero pero es 17 de febrero en los avisos de ceros con informe, este también el 17 de febrero recibiste donativos iguales a los mayores a los 100 mil pesos, también es antes del día 17 las líneas de captura del ITSE y del SUA Tienes empleados asimilados, deberás de actualizar las tablas para esta fecha. Ya estás timbrando tus uh, nóminas con las nuevas tablas de retención del impuesto sobre la renta. Estos entran a partir del primero de enero del 2021. Ten tienes que cambiarla porque entonces la retención de los impuestos no estaría de la manera correcta. Hay una, hay una reforma a la Ley Federal de Trabajo para aquellas personas que nos fuimos a trabajar en casa. También tienes la obligación de presentar en los convenios, convenir con tus trabajadores. Si tienes un empleado y se encuentra en la modalidad de teletrabajo, tienes que acatar a lo dispuesto en la reforma del 9 de diciembre del 2020. El valor de la UMA, en, cuando estás timbrando tus recibos de nómina, también tienes que actualizar este valor para que el cálculo sea correcto. El valor del salario mínimo general del, para el 2021 en la zona que nosotros estamos es la, son 141.70 y en la zona fronteriza deben de ser 213.39. ¿Qué es lo más importante para febrero? Para febrero tenemos que presentar nuestra declaración anual. ¿Qué debemos de tomar en cuenta al presentar la declaración? No contar con discrepancias entre los ingresos declarados y los FDI emitidos. Recuerda que en este año hubo reformas en las, uh, en las leyes que nos regulan y una de las cuales se hicieron un causal de revocación si la autoridad en su facultad de poderte este, dictaminar y comprobar que estás cumpliendo con tus obligaciones y encuentra discrepancias o in, encuentra incumplimientos que vienen regulados en el Código Fiscal de la Federación, esta sería una causal de revocación y tendrías 10 días en un procedimiento de 10 días hábiles para que a tu derecho convenga poder subsanar el requerimiento de la autoridad. Entonces, sí es bien importante que si tú vas a presentar tu declaración anual, esta declaración le corresponda que los FDIs que tú emitiste sean los mismos que tú vas a declarar. que voy a tener en cuenta yo aquí? Yo voy a tomar en cuenta que si me fui a lo que es mi contabilidad que yo tengo en mi balanza de comprobación, en mi estado de, de posición de actividades, yo tengo unos ingresos. Tengo un total de CFDIs que emití durante todo el año y aparte tengo el total de los ingresos que voy a declarar en este formato 21 de la declaración anual. Deben de coincidir tanto como la contabilidad electrónica que tú presentaste con este, esta declaración anual y el total de los CFDIs. Al encontrar la autoridad una discrepancia, es, esta podría ser una causal de revocación para tu autorización de despedir recibos de donativo deducibles para el impuesto sobre la renta. ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar mi balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2020, porque de ahí voy a tomar los datos para llenar este formato. ¿Cómo voy a presentar mi declaración anual? En un momento más, vamos a entrar tú y yo a hacer una declaración juntos para que tú vayas viendo paso a paso lo que tienes que hacer y la, la información que debes llenar. Pero primero, primero vamos a escuchar esto que es de interés para todos.
1: Tú y yo estamos Estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo AC. Búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Con el Ejemplo AC. O en su página de internet www.conelejemplo.org. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.
0: ¿Qué voy a hacer para presentar mi declaración anual? Voy a entrar a www.sat.gov.mx a Empresas sin fines de lucro Declaraciones a presentar Declaración anual Voy a entrar con mi Registro, registro Federal de Contribuyentes y mi clave Hasta aquí vamos bien tienes alguna duda, déjanoslo saber en tus comentarios en la página de nuestros amigos de Con el Ejemplo AC. Al entrar tú a tu portal con tu Registro Federal de Contribuyentes, lo primero que vas a encontrar es esta página. En esta página viene el perfil del contribuyente. Debes de verificar que tus datos sean correctos. Vamos a presentar el ejercicio 2020. En el régimen, debes de verificar también que el régimen a declarar es el régimen con fines no lucrativos. Te recuerdo que a partir del 2021 ya es a nivel ley que las donatarias autorizadas que perdieron su autorización deberán tributar en el título segundo. ¿Qué significa esto? Que te vas a ir al régimen general de ley y tendrás que tributar como si fueras una empresa. Entonces, ¿qué voy a verificar cuando voy a presentar mi declaración anual? Bueno, voy a abrir mi portal. Voy a ver que en mi perfil de contribuyente están mis datos correctos. Este es el ejercicio 2020. Y el régimen a declarar es el régimen con fines no lucrativos. Te pregunta que si optas por dictaminar tus estados financieros. Le vamos a contestar que no. ¿Estás obligado a presentar la información del, sobre tu situación fiscal? Le dices que no. A partir del 2013, la autoridad quita esta obligación de dictaminar nuestros estados financieros. Anteriormente, antes del 2013, era voluntario hasta cierta cantidad de ingresos y era obligatorio después de esta cantidad de ingresos. Pero en el 2013 la autoridad, en, ya en la reforma, nos retira esta obligación. Yo no te digo que no, no puedas dictaminar tus estados financieros. Si tú gustas hacerlo, también puedes contratar a un contador público certificado para que te, te dictamine tus estados financieros. Estos, este dictamen de estados financieros lo que te va a proporcionar o lo que te va a ayudar es cuando son en los temas de la procuración de fondos. Hay algunas fundaciones que para ellos es muy importante también cuando tú presentas este dictamen de estados financieros. Por eso, si, si tu institución pues, tiene los recursos, nadie te dice que no, no puedes hacerlo, lo que sí ya no es una obligación fiscal. Ya vimos que somos personas morales con fines no lucrativos. Estamos en los datos iniciales y vamos a presentar la declaración. Lo primero que te va a pedir son los ingresos obtenidos. ¿Qué es lo que yo aquí te decía? Vas a colocar aquellos ingresos de los cuales la suma tiene que dar la suma de tus comprobantes fiscales digitales, timbrados, vigentes en la página del SAT. Esto sí es importante. Luego vienen las erogaciones efectuadas, son todos aquellos gastos que nosotros hemos realizado por concepto de nuestra actividad. PTU es la participación de las utilidades a los trabajadores. Nosotros ahí, en ese, en ese punto, tú vas a colocar que no aplica. porque no te aplica? Porque nosotros no repartimos utilidades a los trabajadores. Como no hay un remanente distribuible, no hay una utilidad, por lo tanto, nosotros no otorgamos participación de utilidades a los trabajadores la determinación del remanente distribuible, esta es la diferencia de tus ingresos y tus egresos siempre y cuando tú no distribuyas este remanente o no hayas tenido gastos que no tenían un comprobante fiscal digital, no tienes por qué pagar impuestos o sea, hay que colocar ese ingreso menos egreso te voy a platicar por qué esperemos que no te pase que nunca te suceda pero si tienes alguna multa, cuando tú vayas a hacer el procedimiento administrativo de acuerdo al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, donde está solicitando la condonación de tu multa, Hacienda se va a ir exactamente a este rubro, porque dependiendo del, de la diferencia de tus ingresos menos egresos, es lo que va a determinar el porcentaje para condonarte la multa. Entonces, sí es bien importante que tu contador lo, lo tenga visto y que lo presente, porque hay algunos contadores que en ese tema también le ponen que no aplica, pero sí es necesario llenar la información. Hasta aquí, vamos bien. Espero que nos estés... Este Siguiendo en las redes sociales de nuestros amigos de Con el Ejemplo. Aquí veo que hay algunas preguntas, pero estas son de el teletrabajo. Ahorita, si quieres, se las contestamos a la señorita Ríos. Pero lo que vamos de la declaración, ¿cómo vamos? ¿Tienes dudas? ¿Tienes alguna pregunta? También tienes nuestro grupo de WhatsApp. Este, si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto, vete con nosotros. Déjanos saber. Acuérdate que este programa se va a quedar grabado en las redes sociales. Se va a quedar grabado también en un podcast de Spotify. Entonces, es necesario que si tienes algunas dudas, compártela con nosotros. Aquí tengo que aclararles algo. En mi presentación del PowerPoint, ahí trae un error en, en la información. Se, se, me, se me fue, era, en lugar de enero es, es febrero. este eh, No, no tenemos preguntas, parece. ¿Todo bien? Por
1: lo pronto... Escúchanos Estamos en la radio con nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace. búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Con el Ejemplo Hace. O en su página de internet, www.conelejemplo.org. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.
0: Hicimos una pequeña Pausa porque estoy entrando para a ver si tenemos preguntas. Espérame tantito. Este, las preguntas que tenemos en la página son de teletrabajo. Ahorita, si quieres, las contestamos. De tu la de ¿Declaración anual? ¿Tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta y nos estás siguiendo, por favor déjanosla saber en la página de nuestros amigos de Con el Ejemplo Hace. Este es mi formato 21. Esta es la declaración anual del ejercicio de las personas morales no lucrativas. Cuando yo presento mi declaración, en mi declaración, cuando ya le das a enviar, te da un acuse. De ahí te vas a regresar al inicio, vas a buscar en consultar declaración, le vas a dar clic en el 2019, eh, digo en el ejercicio 2020, y te va a dar un PDF. Y esta es el, el, la declaración que te va a otorgar, es un archivo de PDF como de seis hojas. ¿Cuáles son mis donativos recibidos en efectivo? Vámonos por rubros. ¿Cuáles son los donativos recibidos en efectivo nacionales? Son todos aquellos donativos que hemos recibido por la actividad que está autorizada en mi oficio de autorización por la autoridad competente. ¿Cuáles son los donativos recibidos en efectivo en el extranjero? En efectivo no, no significa que sea dinero en efectivo, sino pueden ser transferencias, cheques y... este algún depósito por tarjetas de crédito o tarjetas de débito. La autoridad los coloca porque acuérdate que los donativos pueden ser en numerario o en especie. Aquí nosotros vamos a colocar lo que, es, lo que, él, lo que nosotros sabemos o conocemos como numerario. ¿Yo recibí donativos en, 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 en el extranjero? Sí. Tengo en mi oficio de autorización... Que ¿Puedo recibir donativos en el extranjero? La respuesta debe ser que sí. Si no, acuérdate que todos estos ingresos que no se encuentren expresamente en el documento que te autorizó el SAT para como donataria autorizada se deberán de considerar como aquellos ingresos que no son del objeto social y vas a tener que sumarlos que si la diferencia es del 10% al 49.9%, se pagan impuestos y si sobrepasan del 50%, es una causal de revocación. ¿Qué voy a hacer yo? Siempre voy a tener que tomar en cuenta que mi declaración en mi declaración yo voy a declarar los ingresos por aquellas Actividades que la autoridad expresamente en un acto administrativo, oficio de autorización, me, me autorizó para recibir, pues, pedir recibos de donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Te voy a poner un ejemplo. En mi oficio de autorización dice que de acuerdo al artículo 79 de la fracción sexta del inciso A, Puedo expedir recibos de donativo deducibles del impuesto sobre la renta. Pero tengo alguien, viene un donante y me dice, yo te voy a dar un dinero para, yo te voy a donar a tu causa pero para que tú otorgues una beca. Para que tú otorgues becas y pagues las colegiaturas de ciertas población beneficiada. Pues no, no puedo hacer Hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque no estoy autorizada para recibir donativos por la actividad educativa, yo nada más estoy autorizada para recibir donativos de aquellos requerimientos de subsistencia de básicas como son la alimentación, la vivienda y el, y el vestido. O sea, mis donativos que yo voy a recibir, nada más puedo gastarlos en otorgar vestido a alguien, alimentación y, o una vivienda. Lo que sigue, los donativos en especie. Acuérdate que por cada ingreso que tú obtengas, ya sea en numerario o en especie, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, estás obligado a expedir un comprobante fiscal digital. No importa que el donante no te haya pedido este comprobante, tú tienes la obligación de expedirlo. ¿Qué vamos a hacer cuando el comprobante del donativo en especie? Bueno, el donativo en especie debe de tener una clave fiscal. El artículo que me están donando de acuerdo al catálogo de, del SAT, hay un número que se le otorga de a partir del 2018, ya es obligatorio. Este lo puedes encontrar en la página del SAT. Y al momento de despedir este comprobante fiscal, debe de colocársele la clave fiscal que le corresponde al artículo que me están donando. Voy a hacer una lista de estos donativos, y aquí los voy a, a, precisamente, a colocar. Si fueron nacionales o fueron en extranjero. Tengo arrendamientos de bienes. Bueno, los arrendamientos de bienes, recuerda también, que son parte de tu objeto social. Se encuentran en aquellos ingresos que puedes tomar en cuenta como tu objeto social, y no vas a, a sumarlos a esta reforma que nos, que nos colocaron. Dividendos, regalías, intereses de vengados a favor y en otros ingresos vamos a colocar precisamente aquellos ingresos que obtuvimos por actividades diferentes a nuestro objeto social. Y te va a dar, ahí te va a dar el total de los ingresos obtenidos. Las erogaciones efectuadas. ¿Por qué necesito mi balanza de comprobación? Porque precisamente en mi formulario número 21... Debo de colocar los rubros, así como me los está pidiendo. Te recuerdo, tu contabilidad tiene una norma financiera que te regula. Es la norma B16. Y hay un catálogo de cuentas que el mismo SAT te obliga a, a tenerlo en tu catálogo de cuentas. No importa si tú, tú, tú puedes tener la cuenta que tú desees, colocarle el nombre que tú desees, pero el catálogo de cuentas fiscal para poder enviar tu contabilidad electrónica debe de estar inserto en este catálogo de cuentas con el proveedor autorizado que tengas precisamente para enviar tu contabilidad electrónica. Acuérdate que eres, estás obligado a presentar una contabilidad electrónica todos los meses el día 5 de cada mes posterior al cuando se hizo el supuesto nada más que aquí vamos a, a hacer una pausa, es enero, yo tengo hasta el 5 de marzo para presentarlo, o el 28 de febrero, que sería mejor que lo enviaras, bueno, tiene un catálogo de cuentas, y en este catálogo de cuentas tienes que contabilizar los egresos que tú elaboraste, precisamente para llevar a cabo estas actividades, y yo te recomiendo que tengas tu balance de comprobación a la mano cuando vas a elaborar tu declaración anual porque precisamente tienes que llenar los rubros no es obligatorio que los tengas todos pero los que contengas debes de separarlos y no te recomiendo por ninguna razón porque también he visto declaraciones que presentan y que lo mandan todos a otras erogaciones tuviste sueldos y salarios con gastos relacionados qué significa eso que le tienes que poner el sueldo el salario la, lo que es las vacaciones La prima vacacional, los aguinaldos Todos los gastos que se relacionan Con el pago de sueldos y salarios Van ahí Quienes son horarios apagados a personas físicas También van ahí Regalías, asistencias Donativos otorgados quiénes son los únicos que están autorizados A llenar este rubro Aquellos que están autorizados bajo el artículo 82 de la ley del impuesto sobre la renta y tienen la actividad autorizada de apoyo económico. Si tú no tienes esta actividad autorizada, no pudiste haber entregado donativos, por lo cual no puedes llenar este espacio. ¿Tengo sueldos y salarios? Porque como tengo sueldos y salarios, tengo la obligación de tenerlos en el Seguro Social. Entonces voy a poner las aportaciones del Seguro Social, pero voy a separar aquellas aportaciones que son del Infonavit, los de retiros, el setía y vejez, y las de las cuotas obrero patronales al Seguro Social. Pagué renta. Este es el uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. Pagué fletes las contribuciones, aquellas contribuciones que pagamos que no sean las que están enlistadas aquí. En nuestro caso no hay, más que a lo mejor algún predial que tengas que pagar. Seguros y fianzas, viáticos y gastos y viajes, combustibles y lubricantes, cuotas de peaje, todas estas que están aquí relacionadas, yo te recomiendo que así también las tengas relacionadas y pues, separadas por rubro en tu contabilidad electrónica. Y al final, si, si eh, todos estos gastos, aparte tuviste otros como pago de luz, gas, este, que puede ser, despensas que otorgaste, bueno, los vas a sumar a otras erogaciones y en el total de erogaciones efectuadas, debe ser el total que aparece en tu cuenta de gastos de operación. Y si tuviste gastos de administración, pues le sumas también ahí a los de los gastos de administración. Recuérdate que para pagar gastos de administración tienes un tope del 5% del total de los donativos recibidos durante el periodo fiscal que estás declarando. Si sobrepasa es una causal de revocación. Voy a hacer una pausa pequeñita. Te voy a dar la oportunidad de que si tienes alguna duda nos preguntes. Ya me estoy acabando el tiempo, porque nada, nada más tenemos media hora. Quiero, por favor, que me digas, si voy muy rápido, si... Acuérdate que eh, nadie somos perfectos, en, de paso a paso, de poco al paso, diría mi abuelo. Vamos aprendiendo y vamos haciendo las cosas mejor. Entonces, si voy muy rápido, este o te estoy atiborrando de mucha información, también quiero que me digas. Porque te voy a platicar cuál es el objeto de esta cápsula. El objeto de esta cápsula es que tú y yo aprendamos juntos. Tú tienes una pregunta, nosotros tenemos una respuesta. Pero si en lugar de ayudarte, yo lo que estoy haciendo es que te estoy provocando más dudas o más problemas, pues no vamos a lograr nada. Entonces, por favor, déjanos saber este, platícame, si vamos bien, si, si está comprensible, si me falta, con muchísimo gusto también. Hay un teléfono, mis amigos de, de Con el Ejemplo tienen un, un, un teléfono en sus redes sociales, también si nos quieres hacer el favor de ahí de mandarnos algún mensaje, con mucho gusto y si no, tenemos un correo electrónico, creocomunidad.com, con mucho gusto también ahí recibimos este, tus preguntas, eh, tenemos un grupo, esta comunidad que te dijo que nos juntamos, tenemos un grupo, si gustas pertenecer a nuestro grupo, también déjanoslo saber ahí en creo creocomunidad.com. O con nuestros amigos de con el ejemplo AC.
1: Tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de con el ejemplo AC. Búscanos. Tú y yo estamos en la radio con nuestros amigos de con el ejemplo AC. Búscanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el ejemplo AC. O en su página de internet, www.conelejemplo.org. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.
0: ¿Cuáles son los fundamentos legales? También esto es algo que quiero que tú y yo aprendamos y que comprendamos ¿Cuál es otra de mis uh, misiones y mis ganas de que estemos aquí tú y yo? Es una cultura de la legalidad. Esto es una cultura de la legalidad. Tú eres la persona que tiene un sueño, que tiene una visión, que tiene una misión. Por la causa que sea, si yo voy y le pregunto a cualquiera de mis asociaciones... Y les pregunto, ¿qué te dio por hacer esto? Todas tienen una historia que contarme. Yo tengo una historia que contarte a ti por el cual yo estoy aquí. Porque déjame decirte, hace cuatro años, hace cinco años, gracias al haberte conocido, de al, al entrar con, con estas asociaciones, con aquellas personas que me dieron la oportunidad de trabajar en campo, porque yo estoy aquí desde el 2009, hace 11 años empecé a trabajar en este sector social y me enamoré de él. Entonces, cuando yo entro con ustedes y me dan la oportunidad de trabajar, una de mis misiones fue precisamente esta, fortalecerte en temas de legales, fiscales y contables. De hecho, estudio la carrera de abogado precisamente porque mi especialidad son ustedes. Es el derecho corporativo y el derecho fiscal para las organizaciones de la sociedad civil. Así como tú amas tu causa, a mí me gusta ser con Entonces, por favor, déjame estar contigo en tu causa, apoyarte, ayudarte. Y sobre todo, vamos a aprender. Porque tú creaste una causa, creaste una asociación. No puedes dejar al abogado o al contador o decir porque yo le estuve pagando un contador o un abogado dejarle lo que es tu sueño en sus manos tienes que aprender tienes que conocerlo entonces estas cápsulas que yo le doy muchas gracias infinitas gracias, estoy muy agradecida con Gerardo y de nuestros amigos de Con el Ejemplo que está haciendo posible este programa es precisamente para esto, se van a quedar grabadas para que tú puedas volver a llegar, a verlas, pero sobre todo para que, te, para que el día de mañana, si el contador te dice, no, es que tu declaración se vence hasta el 31 de marzo, no, 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 yo lo vi con mis amigos de con el ejemplo hace Nora dijo que de acuerdo al artículo 86 de la fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, mi declaración anual se vence el 15 de febrero. Y luego la regla 3.10.4 dice que si yo tengo dos años consecutivos que no presenté mi declaración, porque acuérdate, el Código Fiscal de la Federación lo dice, las sanciones son por omisión, por incumplimiento, por error y por dolo entonces ¿qué pasa si yo no presento mi declaración a tiempo en dos años consecutivos? es causal de revocación pierdo la vigencia de mi donataria autorizada por eso eso es lo que estamos haciendo aquí vamos a aprender juntos para que el día de mañana tú le digas no, yo lo vi con mis amigos de con el ejemplo yo lo vi y es más, aquí está el video. Si quieres, te lo presto. Quédate con nosotros. Aprendamos juntos.